0: Fala galera, meus amigos do Telegram. Boa quinta-feira para todos aí. Mais um mini-pod do ar. Fala Thiago Cabelo, beleza cara?
1: Fala Dudu, beleza cara? Mais
0: um mini-pod. É isso aí, cara. vê se pode. <risos> Olha só. A um trocadilho aqui do tirei do bolso. <risos> Mas tá tudo aí, cara, beleza? Tranquilo, cara. Graças a Deus. Muito bom, cara. A galera tava, tava reclamando, hum. tava reclamando outro dia que o nosso mini-pod não é mais mini, né? É, o pessoal né? tava assistindo o Twitter, algum lugar reclamando aí, falando, brincando, na verdade, tá. né? A gente não consegue, né, velho? Acaba se estendendo, não adianta. É isso aí. Que bom, né, cara? Que
1: bom, lógico. Mas Mostra que o papo é continuaremos,
0: bom, né? Continuaremos assim, enquanto a galera continuar escrevendo os e-mails pra gente, claro. né, cara? É de verdade, cara, de cara já lembrar esse recado, que é um dos principais que esse programa aqui, o Minipod, ele é feito a partir dos e-mails da galera. Uhum. Então, continua escrevendo, todos os e-mails serão lidos e por aí vai. Beleza? Beleza. beleza. O que, que temos para hoje, Thiago? Cara, deu uma subida, né, de seguidores, cara? Pois é, cara, eu inaugurei, não sei se eu posso dizer que eu inaugurei, um quadro novo aqui no, no nosso canal, que é o Papo RPGístico, Tiago. Oh, Olha só, eu tô, querendo, eu tô querendo fazer um papo literário, quer dizer, que é o seguinte, é aquela coisa, a gente chama, né, uma, uma, eu acabei descobrindo, cara, que é uma coisa que a galera gosta bastante, eu gosto e incentiva muito o pessoal a entrar pra RPG, né, é, que é um dos, um dos assuntos que a gente fala aqui bastante, tudo, uhum. é saber como é que é, outras pessoas iniciam no hobby, né uhum. então eu chamei aí o, o meu irmão né, que um o mais próximo um dos mais próximos aí, que é o Thiago Rex pra gravar um áudiozinho um com ele falando um pouquinho sobre como é que ele conheceu o jogo, é uma coisa, é, é aquela coisa que eu consigo fazer, porque é bem simples não tem, muita, muita, não tem pauta quase uhum. a gente vai só perguntando ali mas acabou gerando ali um papo muito legal e o Thiago, o Rex na verdade ele acabou divulgando também nas redes dele e aí deu uma subida aí de ah, seguidores então foi isso, então, que, então foi isso, queremos então é, agradecer aí, é, dar as boas-vindas aos novos seguidores. Espero que curtam aqui o nosso conteúdo, né, Thiago? Então, sejam bem-vindos aí, cara. Legal,
1: cara. Não, sejam muito bem-vindos. E assim, o Minipod é isso que o Dorado falou. Aqui a gente vai ler os e-mails que a galera envia pra gente. Então, se você chegando agora, cara, tem alguma coisa? Escutou um áudio? O próprio áudio aí do do, do Recto com o Dudu, manda um e-mail pro Dudu que a gente vai ler aqui, cara. É isso aí.
0: Beleza? Boa. O
1: que mais que temos aí, Thiago, de, de novidade? Aí? Cara, aquele que a gente já tinha falado, acho que na semana passada ou na retrasada, do. cara, que a galera fica divulgando a gente nos canais, que a gente que é muito legal, né, cara? E teve também o Sim. pessoal
0: do, do Reddit, do Jovem Nerd, né? Pois é, cara. Esse Reddit é um fórum de discussão, né? Uhum. É, é um dos maiores que tem aí, uns, é, hoje em dia. Tem uma, uma, uma página, sei lá, não sei como é que chama, uma página, uma comunidade lá, que é do Jovem Nerd, é, na verdade, feita por, por fãs, né? Uhum. Por, por ouvintes do programa e, e espectadores que é o redit.com.br R barra Jovem Nerd. Eu não sei porque que tem esse R, mas se você colocar uhum. só barra Jovem Nerd não vai, não sei se é alguma coisa da plataforma lá e tal. Mas aí, às vezes tô lá, né, dou uma olhada lá, sou cadastrado, tudo não fico vendo muito, mas volto meio que vejo discussões. E, cara, a galera trata a gente com o maior carinho lá, assim, quando, às vezes, olho um post e o pessoal tá falando de podcast, aí num post lá, a turma é, falou que, ah, o Eduardo tem um, um, um podcast do Telegram, que é só pra responder e-mails da galera e tal. Então, assim, a gente tá sempre olhando, é e agradecendo a turma que nos divulga, né? Então, quero mandar um abraço aí a turma do Reddit lá, do Jovem Nerd. Falar que eu tô de olho e quem quiser vir para cá também, conhecer o nosso trabalho, sejam muito bem-vindos também, né? Que, que legal. Que... Acho que vai ser bacana aí. Então, só para mandar um alô para eles aí. Eu, eu não lembro quem foi que falou, né? Porque aí, realmente, não, não decorei o nome de... Até porque, às vezes, nem dá para ver, né? Tem os nicks lá, sim, né? Que sim, a gente sim. nem consegue identificar, é, às vezes. É, tem... Mas fica aqui um agradecimento geral para a galera do Reddit, do Jovem Nerd, que é esse aí: Reddit.com. Com barra R. R de raiz
1: uhum.
0: e barra
1: nerd Legal, Dudu. Maravilha. Cara, aproveitando também, fala pra galera continuar divulgando, né, cara, o canal aqui. Cara, tem a opção de você encaminhar um áudio pra um grupo de amigos seu do, do Telegram mesmo, ou até pra um amigo específico, sabe? Ou também, cara, você pode ir nas suas próprias redes sociais colocar o link aqui, que é um link é muito fácil, cara. É t.me barra eduardo espor. Cara, é não tem erro. Divulga lá. Cara, vamos aumentar esse canal aqui pra gente logo nos 10 Mil, cara. A
0: gente pegou uma meta alta, né? Mas a gente jogou alta, né? a gente jogou
1: alta, a gente dobrou a meta, né, cara?
0: É isso aí, agora a gente tem que não vai, não vai aparecer 20 mil, vai ter que ser não, 50, não, é, vamos, é, vai. 200, <risos> 500. Boa, boa. Tem que ser assim.
1: Vamos Edu. Vamos pros e então, cara? Vamos lá, cara. Bora. Primeiro e-mail é do Anderson Mioto. Ele fala assim: Vamos lá. Fale do Spore e Tiago, beleza? Beleza. Passando aqui para deixar os meus dois centavos sobre o áudio que você, Eduardo, enviou no canal do Telegram sobre literatura policial. Foi até uma surpresa na hora que viu o tema, pois não lembrava de já tê-lo ouvido comentar sobre o assunto, embora persistisse na minha memória o sensacional episódio sobre Sherlock Holmes que você gravou lá no Nerdcast. Sou fascinado pelas aventuras do Sherlock e, assim como você, fiquei maluco a primeira vez que li um estudo em vermelho. Terminando o livro querendo analisar os trejeitos das pessoas pelo tipo de calçado, roupa, sotaques, enfim, a coisa de quem se encantou pela obra de Sir Arthur Conan Doyle. Além desse, também adoro O Cão de, ba o Cão de Baskerville e O Signo dos Quatro. Indico ainda as aventuras de Sherlock Holmes, uma espécie de compilado do trabalho do Conan Doyle que conta com, a histórias, com histórias curtas, mas ainda assim fascinantes do detetive mais querido do mundo. Confesso que nunca li nada da Agatha Christie, ou de algum outro autor do ramo, de literatura policial. Teria mais algum escritor do gênero para indicar? Forte abraço, Anderson Mioto. PS. Um Estudo em Vermelho foi o primeiro livro que comprei para mim, com salário do primeiro emprego, versão pocket, nas maquininhas do metrô de São Paulo. Tenho um apreço emocional por esta obra.
0: Que legal. Muito bom, cara. Pois é, cara. Eu tava um dia aqui, né, pensando o que eu poderia, poderia gravar de áudio e falei, pô, pô eu nunca falei de literatura policial, ou pelo menos falo pouco de literatura policial, né, ele falou bem que teve esse Nerdcast aí que a gente gravou sobre Sherlock Holmes, eu acho que foi um Nerdcast excelente, também gostei muito da... É, na verdade tem um Nerdcast, também fizemos um Ghostwriter, há muito tempo atrás aí sobre Sherlock Holmes, né, e cara, assim, é, eu lembro com bastante carinho, mas a literatura policial ela, foi o que eu falei, né, e acho que vale falar aqui, repetir, porque tem gente que às vezes só escuta o mini pod mas tem uma coisa interessante da literatura policial é que a estrutura né, de como é que você constrói uma história clássica policial, ela não é útil só para literatura policial não muito pelo contrário, cara é, você pode usá-la em livros de dos mais diversos gêneros, e não só é, gêneros assim, como a fantasia, como a ficção científica não, num gênero realista ou num algo mais próximo a um drama ou até num romance romântico assim, aquela estrutura de você ter um jogo do autor contra o leitor e tentar é, colocar as pistas lá e depois esconder as pistas, isso aí é uma estrutura estrutura básica, clássica, que eu acho importante qualquer escritor conhecer. Né? É, é não é à toa a literatura policial, como eu já falei no outro áudio, mas é legal repetir aqui, ela forma muitos leitores. Né? Porque tem essa coisa né, de você, assim, na verdade eu não vejo problema de você começar uma história e o leitor não saber muito bem onde que ela vai dar. É, esses Alguns livros que não tem um propósito é, são excelentes. Né? A gente já falou de vários aqui, né? É, como, sei lá, o Philip Hoff, como O Apanhador no Campo de Centeio, como, enfim, vários livros que você não sabe mas, também, mas é interessante também é uma coisa que instiga, uma técnica para instigar o leitor, você pode usá-la ou não essa coisa de quando começar a história você já saber qual é o objetivo daquele personagem né? não, de novo, não que você precise fazer sempre isso mas é interessante e, claro, a história policial, o objetivo é você encontrar é, o assassino, né? Ou desvendar o crime. E aí você fica realmente preso àquela coisa. E aquilo vai te levando até o final, à medida que os indícios vão aparecendo, algumas provas vão sendo reveladas e tal. Então, a literatura policial, é, ela é, acredito, muito, mas muito importante aí pra, pra gente conhecer. O que, que você acha, Thiago? Cara, eu gosto bastante de literatura policial, cara. De verdade, assim. E eu
1: acho que, cara, desses clássicos, eu acho que foi o que tu falou a estrutura do policial, né, cara quem começou com sim. o primeiro é, que não era, era conto, né era uma noveleta, sim. Né? que é o é Alan Poe, é, exato, sim Sim. Cara, ele começa com essa estrutura e é uma, cara, uma estrutura muito interessante e quando bem trabalhada,
0: cara, ela é fenomenal. Né? Eu... O Adgar Allan Poe, né, Thiago, ele na verdade tem esse, o Augusto Dupin, né? que como você falou, era um detetive de contos, né, quer dizer, que ele escrevia em contos, o Allan Poe, ele, na verdade o Allan Poe, né, Thiago, tu já... <risos> é fã, o Alan Paul, ele foi o precursor de várias coisas, né? Então, o Alan Poe, até vale a pena retomar isso aqui, de novo, que eu já falei também no, Schne no Nerdcast que eu gravei no Ghostwriter, mas o, o Sherlock Holmes, ele foi inspirado, né, o criação do personagem foi inspirado é, tanto nesse detetive do Edgar Allan Poe, Augusto Pan, uhum. como também num professor é, de medicina que o, que o Conan Doyle tinha, né? É, ele tinha uma coisa assim meio Dr. House, na verdade é o contrário, Dr. House que tem dele, né? Que esse cara é antigo. Então, o professor de medicina na, na faculdade mesmo que o, que o verdadeiro Conan Doyle estudou, né? Que o a pessoa real, tinha lá um, um professor que ele tinha essa coisa, né? De olhar os indícios, né? Da doença, ou alguma mancha na pele, por aí vai, e aí tirar a conclusão, de, o diagnóstico da doença. Então, a, a, teve essa. Na verdade, qualquer história, qualquer personagem é uma mistura de muitas coisas. Mas essas duas influências foram muito importantes. O professor de medicina e o detetive Augusto Dupan, que é o clássico, né? Do. Teria sido o primeiro, né? É o primeiro, assim. né?
1: Exato. A estrutura, né, foi criada meio que pelo Poe, é. cara. Isso é demais, né? Uhum. O é um gênio, cara. É um gênio, um gênio, gênio. Boa, é. cara. Então, mas na verdade, assim, eu gosto muito. Ele pediu de algum outro autor, né, cara? Cara, tem o um que eu não conheço, Alô, tá? Alopon, pra começar, que, pra a começar, falar, que é pra né? tu ir na fonte, Sim, né? Procura é, claro, mas... pelo, pelo, pelo Dupin. Ele tem, se eu não me engano, tem um livro só com as noveletas do Dupin. Uhum. Eu até pra achar esse aí, que vai direto ao ponto. E Isso. tem o Jorge Simenon. Tem bastante uhum. contos, tem bastante pockets também dele. Uhum. Ele tem, produziu bastante também. Essa galera do, do, do policial, cara, eu não sei se eles dominam muito a estrutura e fica mais simples de escrever, mas não, essa eu não sei se galera produz acho... muito, cara. Eu a, também acho. A, a isso... Cristi, o Cimenon...
0: Eu, eu também acho isso, né? Mas, assim, deixar bem claro que isso não é um demérito, porque... bem pelo contrário, é um puta mérito, não, né, velho? Não, eu, eu digo isso porque quando a gente fala em fórmula, todo mundo. Hum. Tem gente que dá é um ataque de pelanca, né? <risos> ela não pode usar fórmula pra nada e tal. Eu acho o seguinte, cara, é assim, tem gente que usa a fórmula e, e não fica tão bom, mas acho que no caso deles, né, eu pelo uhum. menos assim, que eu conheço a Christie, e, e tem, tem algumas histórias que eles eles saem um pouco do é, da curva, Sim. mas assim é, o Conan Doyle né do Sherlock Holmes ele, ele seguia assim até uma e aliás é, sabe o que é interessante disso tudo? Eu já, também, também não sei se isso já falei em algum lugar. Lá pelos últimos ele cita aqui né o Anderson, ele cita o é, Aventura de Sherlock Holmes, se eu não me engano tem, tem, tem é, dois livros do Sherlock Holmes, que são compilados. Uhum. Eu acho que aventura de Sherlock Holmes e Memórias de Sherlock Holmes, se eu não me engano. É o último, né? Que tem os últimos contos, uhum. agora ordem -me meio que cronológica, inclusive, é, tem o, o último, último mesmo conto, porque tem o último que depois ele volta, né? É que ele morre, mas não morre. Aí tem o último conto de Sherlock Holmes, já é, é no começo da. Acho que já depois da Primeira Guerra, ou, ou acho que é antes da Primeira Guerra ali, em que o Sherlock foi chamado pra resolver tal, um caso tudo, né, e aí ele já tá no finalzinho, mas a impressão que eu tenho cara, é que é que às vezes ele usava muito essa estrutura e tornava a coisa um pouco robótica, está tá entendendo? Sim. E é por isso, e é por isso que muitas histórias posteriores do Sherlock Holmes se esforçam pra mostrar o lado humano do Sherlock Sim. porque o Conan Doyle ele, ele, ele não, não deixava transparecer está tá entendendo? E aí eu hum. Eu até, eu até me lembro, cara, de verdade, tá lendo, assim, já esses últimos contos aí, e aí já tinha lido tanto essa fórmula, assim, eram, eram maneiríssimos os contos, cara, eram muito bons. Só que quando você lê um compilado de contos, um atrás do outro, com a mesma fórmula, que, é, de novo, são irados, é, vale a pena ler, mas não é nenhum demérito. Mas tem uma hora que você... Eu, eu me lembro, eu me peguei pensando, assim, Tiago. Falei, pô, cara, sabe o que eu ia gostar? Eu ia gostar de um conto em que fosse só o Sherlock e o Watson sentados na, no apartamento de Baker Street conversando, porque por melhor que fosse, eu já tava cansado assim um pouquinho de, de ter aquela estrutura, tal, aquela fórmula e tudo, né? Não, poderia ser é exato, poderia ser para
1: conhecer mais o personagem, né? Isso. Mas é mas
0: aí que tá, vai, eu vou defender o Conan Doyle, não era culpa dele, cara. Não, era mas... era uma exigência do mercado. Eu ia o falar, editor... a demanda, né,
1: cara, o que esperavam o, o dele, é.
0: Sim, o editor falava: "Cara, escreve", aí talvez até o Conan Doyle especulando, talvez o Conan Doyle, até tenha pensado escrever algo assim o editor pega não cara é a galera que lê aqui porque publicava em geral nos jornais, né, em revistas né, por conto. Cara, a galera não quer ver isso não, pô, quer ver os dois caras conversando não, faz um conto com a estrutura clássica porque isso que vai vender é certo e tal, entendeu? Então, é, então, e tinha mas... aquela
1: treta, né, da, da, da literatura comercial e da literatura alta literatura, e o Conan Doyle queria ser do alta literatura, só que assim ele vendia muito, então o editor metia uma pressão nele pra ele escrever meu. tanto é que ele, quando ele matou o, o Sherlock Holmes, ele queria matar mesmo Sim. aí teve que voltar porque o povo pediu, né, cara?
0: Não, tem essa história, né? Essa história também já contei em outros podcasts que ele, ele realmente, ele tem aquela famosa é, luta com o Moriarty, né? Em cima da cachoeira lá. Sim. Mas sabe o que, que acontece? É, eu não sei há quanto tempo você, você leu, mas assim, eu, o que eu lembro claramente é o seguinte. Não é que tenha sido um problema, né? na verdade são dois problemas. O problema não foi só é, o Sherlock Holmes ter morrido, cara. Mas como ele morreu? Porque foi muito abrupto, entendeu, cara? Uhum. A gente conhece o Moriarty hoje, entrou pra cultura popular, mas ele apareceu naquele conto, cara isso que é sinistro, entendeu? não foi alguém pra você matar um Sherlock Holmes ele tinha que ter sido um grande vilão de outras histórias esse que é, meu, que é o ponto, entendeu? O lance é que ele apareceu naquele conto. Eu, talvez tenha, aparecido num, tenha sido mencionado num conto antes. Então, um cara apareceu e matou uhum. é, o Sherlock. Então, assim, então, assim se, se fosse um outro inimigo que tivesse voltado, tivesse jurado vingança, tivesse sido todo, Não, cara, o cara foi encontrar com um cara em cima de uma cachoeira, caiu e morreu, entendeu? Então, é. É, então assim, o, o que revoltou a galera, eu acho que talvez tenha sido menos o, a morte do Sherlock e mais como aconteceu, uhum. sabe, cara?
1: Sim, 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 sim.
0: Então, acho que foi isso. E claro que os editores também não gostaram nem um pouco, né? Ah, pô.
1: Imagina, cara. Se tivesse o maior sucesso com o povo, tu acha que o cara tá louco? Tu vai matar nada, mano. é
0: Ele queria escrever sobre outras coisas, né? Exato, ele sobre... é. e tal, né? É,
1: então. Deve ser difícil também, né, cara? A J.K. Rowling teve esse problema, né? Ele fogo, cara. Quando o cara... Não adianta. Se o povo quer um bagulho, não adianta, cara. Tu tem que ter... outro ter esse esquema de negociar. Ó, ah, vou escrever outra coisa... E eu alimento uhum. aqui o público, sabe? E é. tendo esse jogo de cinturas, não é difícil mesmo. Beleza, Dudu? Vamos pro próximo e-mail, cara? Vamos lá. E-mail da Valéria Leme. Ela fala assim... Boa noite, Eduardo. Estou muito contente em poder ouvir suas explicações no Telegram. Sigo você no Instagram e me inscrevi no canal do YouTube. Confesso que ainda não terminei de ler o primeiro volume do Santo Guerreiro, mas já estou apaixonada pela obra. As páginas iniciais me conquistaram. Adorei ver que você partiu para a ficção histórica, um gênero que eu gosto muito. Entrei hoje no Telegram e ouvi o seu áudio sobre como vencer a insegurança de escrever. Sou escritora. Publiquei apenas um livro, que está em à venda na Amazon. Agora estou escrevendo outro, um romance que se passa no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Comecei tarde, depois que concluí minha carreira de contabilista. Sou casada, meu maridão me ajuda muito nas redes sociais e assim consigo ter mais tempo para me dedicar à escrita, que é um sonho antigo. Tenho problema com a página em branco, sim. Fico querendo programar o livro inteiro, pesquisar muito e só depois escrever assim, não estou conseguindo sair do primeiro capítulo. Muito bom ouvir você falar sobre isso. Pronto, escrevi demais. Abraço, Valéria Leme.
0: Muito bem, yeah. cara. Olha só, é... primeiro canal. Meu canal do YouTube tá meio parado aí. Na verdade, eu uso ele mais pra fazer as lives, né, cara? Eu, uhum. eu não sou muito bom YouTuber, né? Acho que, engraçado, cada um se adapta um pouco às mídias, né? Uhum. Por algum motivo, eu me... acho que eu me adapto me... melhor a mídia de áudio. Não sei o porquê também, talvez tá? por ter gravado podcast. Cara, eu acho que tu
1: manda muito bom na mídia escrita também, viu, Dudu?
0: Não, também. <risos> mas eu digo assim, na né? Parada de divulgação, né, cara? Sim, sim, é... sim, sim. Não, mas você falando da mídia escrita é interessante porque eu também tinha na época... Porque, o assim, seguinte, a mídia escrita eu sei que você tá falando dos livros, mas assim <risos> é, eu, tinha, é, eu tenho lá o meu site no, no Medium, né, cara? Uhum. Então, na época eu tava publicando artigo direto. Que, que eu, achava, eu achava essa a melhor opção, né, entre o, o áudio é, entre o vídeo, escrever um artigo pra mim era, assim, o melhor pra mim, o que eu mais gostava, mas, uhum. cara, levava muito tempo. Sim, sim. Então, acabei é, me adaptando ao Telegram, né, cara, assim, aos áudios aqui do Telegram, que acho que, sei lá, ficou... Ficou melhor. O, o, o YouTube, né, você precisa, assim, tem uma certa edição, né, cara. Uhum. É, aqui a gente, o próprio áudio, quando eu faço so, sozinho aqui, eu não tenho edição nenhuma, né, eu só coloco o áudio lá, aqui, aqui a gente faz uma pequena corte, né, assim, uhum. limpa um pouquinho o som e tal. Então, então o canal do YouTube é isso, mas continuamos, continuaremos fazendo nossas lives lá, tô com saudade de fazer live com a galera, as lives também no, no Instagram também são bem legais. Uhum. Então, bacana. Ela fala aqui, então, parabéns pra ela aí, né, que escreveu um livro, eu não entendi. Sim, é ela falou, concluí minha carreira como contabilista. Eu não entendi se ela se aposentou ou se ela se formou é, eu faculdade. também não entendi
1: direito. Eu fiquei pensando na mesma coisa quando eu li.
0: É, mas, enfim, e, e legal, assim, a história dela da Segunda Guerra Mundial, tudo, esse negócio de um romance que se passa no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, cara, bem legal mesmo, parece super interessante. Cara, em relação à página em branco, acho que a gente já falou bastante aqui, né, Tiago? Uhum. É, realmente não tem jeito, assim, eu acho que escrever o roteiro é importante pra você se programar, pra você não se perder, nos seus bloqueios criativos, mas isso também não pode gerar um bloqueio pra você, né? Uhum. Senão, é. E, e, e eu acho assim, cara, que quando a gente demora muito pra escrever, a gente tá mais pensando no resultado de novo, a gente já falou isso várias vezes aqui é claro que a gente tem que pensar no resultado, não é pra você fazer uma porcaria, fazer de qualquer maneira mas se a coisa tá, é, não tá, tá te impedindo de prosseguir, talvez uma dica psicológica, mental seja você não se preocupar muito com, é, com a qualidade uhum. é, é, é estranho falar isso né? de novo, não é que a gente vá não, ninguém tá estimulando aqui a fazer, coisa, fazer porcaria, mas se a mas se você também não fizer nada é até pior do que você fazer uma coisa ruim, uhum. só parou pra pensar nisso exatamente, né? mas é exatamente
1: né? isso do que eu acho, assim, colocou que eu acho que é bem comum e muita gente passa por isso, viu galera? que o cara fica se programando aí pesquisa e nunca tá pronto pra começar, só que Sim. se tu não começar tu não tem nada, entendeu, claro, então assim isso. é melhor realmente ter uma coisa mesmo que não esteja perfeita, mesmo que não esteja nem bom,
0: mas tu então. tem alguma coisa que tu tem de onde começar, a lapidar mexer pra melhorar. Não, então, o que eu falo eu até fiz um áudio sobre isso há tempos atrás. Eu não sou nenhum modelo pra nada, nem exemplo pra ninguém. Mas, cara, eu já publiquei alguns livros eu escrevo literalmente todo dia. Eu trabalho profissionalmente com isso, né, cara? Uhum. E eu, eu falo isso porque eu acho, acho legal a galera saber. De novo, não, não sendo modelo, assim, nem nada, nem exemplo. Mas, cara, toda vez todas, sem exceção, que eu escrevo um capítulo, né, sei lá, na segunda-feira eu escrevo um capítulo, na segunda e na terça eu escrevo o um capítulo inteiro. Cara, quando eu acabo pra, pra revisar esse capítulo, eu vou ler de novo, tá sempre horroroso. É, aí você fala não, mas tá tendo autocrítica e tal. Não, é, de verdade, realmente tá ruim. Mas é aí que tá, e aí, é aí que separa o profissional do amador, na minha opinião. Porque o amador é aquele que vai falar, pô, tá muito ruim, cara, não, não vou mais fazer nada, desisto, sabe, vou, sei lá, fazer o... <risos> para outro lugar e tal, e o profissional vai falar beleza, tá ruim, vamos então consertar isso uhum. vamos ver o que pode melhorar e é isso que eu faço, quando eu vejo que o capítulo tá horrível eu tenho uma crise, eu, eu até depois fazer uma... Eu acho que eu já fiz, na verdade, que já falou, já falou tanta coisa aqui no, no nosso canal uhum. que aí na quarta-feira tem aquele... É, é o dia do desespero e tal, né? Que eu falo, pô, caraca, ficou horrível, vai ficar horrível uhum. e tal. Aí na quinta na, na já consigo consertar, na sexta já tá aceitável, no sábado eu consigo fechar o capítulo. Mais ou menos isso, seria um, seria um padrão, né? Não tô dizendo que é sempre Sim. assim. Uhum. Mas, eu, mas eu, por que eu tô falando isso, cara? Porque, cara... É aquela famosa história, acontece nas melhores famílias, né? Ninguém acerta de primeira, né? Não, ninguém não. Vão ter os gênios que vão acertar, tá? Sim, Desculpa, é exato.
1: Mas, é. que, mas o King fala isso também, né? Que a primeira versão de qualquer obra é um nicho. Bom, se ele
0: fala isso, então é. eu não tô sozinho também, né? É, então, Nem é eu,
1: eu acho que eu, então, eu acho que é o normal, cara. Porque a primeira passada, tu vai jogando as ideias, cara. Por mais que você vai, lógico, tá concatenando as ideias e tal, mas, cara, tu tá mais jogando. Depois que tu para pra ver, aí tu vai ajeitar,
0: vai deixar o negócio melhor, é isso aí. Até porque a primeira passada, vamos dizer assim, a primeira passada do capítulo você é, não pode se demorar muito, porque uhum. se, senão você perde o fio da média do que você está falando. É isso. E, ent, então é natural que você é, despeje ali o texto meio bruto, entendeu, cara? Uhum. É natural. Vai ficar ruim, mas pelo menos está ali o bruto do que você quer falar. Aí depois você vai e faz o polimento. Isso serve não só para o próprio capítulo que você vai trabalhar durante a semana. Enfim, eu falo semana porque eu,
1: eu trabalho assim. Eu trabalho trabalhar. Uhum.
0: É, mas pode ser durante um, um dia ou dois ou, ou, e, e vale também para o livro inteiro também, né? Então, é, eu diria o seguinte, eu já falei, né? A gente já falou aqui, mas é bom voltar a esse assunto, porque tem gente que esquece, tem gente nova. Eu diria o seguinte para a Valéria, se você está muito travada, tente talvez não pensar tanto na qualidade neste momento. De novo, sem ataque de pelanca, a galera que está escutando aí. <risos> eu tô falando assim, para você destravar e depois você vai poder fazer revisão, você vai reescrever. E você Pensa melhor na qualidade, pensa mais em, em colocar tuas ideias no papel, porque senão você não vai ter nada, né, cara? Exato, Esse é isso aí. Travado.
1: Não Isso aí, exatamente isso, cara. Acho que, cara, você tem um jeito de escrever, é ir escrevendo. Então, claro. bola pra frente, cara. E assim, ela já, já publicou um livro. Já tem mais ou menos como é que são as. o que, o que você precisa pra escrever, sabe? Claro. Então, uhum. assim, eu acho que pesquisa é importante, claro que é importante. Organizar e planejar é importante? Também acho que é. Mas, cara, foi o que o Dudu falou: não pode te parar. Se parou, uhum. parte começa a escrever. Depois tu vai revisando vai ajeitando. Beleza, Dudu? Beleza. Bora pro próximo e-mail, cara. Luiz Henrique Bisinelli Ele fala assim, uhum. bom dia. Sou grande fã do trabalho dos senhores nos minipods. Gostaria de pedir que comentassem sobre os pilares da escrita. Eu tenho para mim que eles são comprometimento, disciplina, persistência, paciência e hábito. Sei que esses cinco itens não são exclusivos e cada escritor tem os seus próprios pilares. Para vocês, quais são as bases que lhes ajudam na hora de escrever? Obrigado. Luiz Henrique Bisinelli. E aí, Dudu?
0: Cara, eu nunca tinha pensado nisso, então vou, eu vou roubar essa, os pilares <risos> dele aí, né? Eu achei esse meio excelente, uhum. cara, excelente. Eu nunca tinha pensado nesse sentido. Ele coloca esses cinco predicados aqui, que são perfeitos, cara. Uhum. Que ele fala aqui, ó. primeiro, ele falou, de novo, comprometimento, disciplina, persistência, paciência e hábito, né? Eu acho que hábito e disciplina estão mais ou menos juntos, né? Quer dizer, você é, ter a disciplina pra... Ó, oh, vou começar do primeiro, comprometimento. Cara, uhum. eu acho isso aí essencial pra qualquer profissional bem sucedido. Assim, por mais é, uhum. quando você vê, escuta uma coisa, quando vocês, veem, quando vocês veem um artista maluco, um artista excêntrico, mas que tem sucesso, você pode, eu conheço vários, tá? Eu, você pode ter certeza. Ele, é 99% deles são extremamente comprometidos. Uhum. Cara, comprometimento é um negócio importante pra você finalizar qualquer coisa, cara. Exato. Né? Quer dizer, você, assim, eu, eu eu conheço muita gente que é, também que é, são artistas excelentes, mas não tem comprometimento e não só, Aí tem dois tipos de comprometimento o comprometimento com você mesmo com o teu trabalho e também com os outros acredite, né, assim, porque uhum. até pequenas coisas, o cara, é, sei lá, marca contigo, por exemplo, a gente aqui, Tiago, fazer um, um auto-elogio, se a gente pode falar eu vou elogiar uhum. na verdade de você pra não parecer que é jabá aqui. <risos> Pô, cara, esse projeto tá seguindo adiante porque a gente se comprometeu a, a é, fazer. Exato. Então, assim pra, é uma chave também pra você concluir qualquer coisa, né, cara? Uhum. Tá? Disciplina também é importante pra você ter, é, como eu falei, os hábitos sadios, né, de você estar tá todo dia lá, né, trabalhando e tudo mais, é, é uma das coisas que, eu lembro que o Jô Soares falou, que acho que foi Rubem Fonseca que falou pra ele, se eu não me engano que uma das chaves de você escrever é escrever todo dia. Eu acho isso importante, claro, que você deixa lá o teu sábado teu domingo, coisa assim, mas assim, escrever todo dia pra você não perder o fio da meada, aí você pega o ritmo, uhum. né, então a disciplina é muito importante. A persistência, a gente fala muito disso aqui, né, Tiago, porque tem muita gente que quer é, aqueles resultados na hora, tanto uhum. resultado de, de você Escrever uma coisa não ficar tão boa quanto o resultado de quando você termina o livro, o cara quer um sucesso imediato. Isso não vai Sim, acontecer. Não vai. É, 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 salvo casos raros. Uhum. Então a persistência é importante né pra você continuar seguindo. Né? Se não deu certo aquele livro, você vai ter outros e outros e outros. e você vai es escrevendo e tal. E finalmente a paciência, que ele coloca aqui também, eu acho que é uma propriedade importante, que também tem a ver com persistência, como eu falei. Você tem a paciência pra você saber o momento exato de que aquilo vai acontecer, de que você, né? Não, não, você não pode ficar afobado. Uma vez eu vi um manual de sobrevivência, Tiago, muito interessante, que falava a diferença entre o medo e o pânico, né? Uhum. E nesse manual falava que... sobrevivência na selva mesmo, né? Ele falava que, que o medo é algo saudável. Apesar das pessoas menosprezarem o medo, falar ah, não tenho medo de nada e tal. Na realidade, o medo é num ambiente assim, né, de selva, ou na verdade qualquer ambiente, ele é saudável, você não vai ficar sempre com medo, mas o medo é saudável porque te mantém alerta, uhum. né? Daqueles perigos. Já o pânico é, ele é prejudicial, porque o pânico você já não consegue raciocinar com clareza, você não uhum. faz as coisas com atenção, né, então tem essas duas coisas, né, então você não pode se afobar, tanto na hora de você escrever, quanto na hora de você divulgar e botar o teu trabalho adiante. Às vezes tem gente que, que se queima muito também porque não tem essa paciência, sabe, que é tudo é, de repente, enfim, você tem que saber avaliar, mas eu, por exemplo, também conheço gente que teria excelentes oportunidades em editoras melhores, uhum. e depois foi uma editora pior porque queria lançar logo o livro, né, e enfim também é só mais um exemplo disso tudo então é, eu achei excelente aí cara mais alguma coisa Thiago além disso não cara é, eu achei acha...
1: bem eu achei bem legal cara também não, quando ele falou das pilares eu pensei putz é narrador tal mas não aí quando eu entendi o que ele quis dizer tem muito uhum. a ver mesmo cara eu acho que é exatamente isso e cara assim tudo definiu cada um né eu acho uhum. que ainda tem alguns aí que são os mais importantes eu acho que comprometimento que eu acho que realmente é, é essencial e não é só para escrever é para qualquer coisa na vida eu acho que todos os pilares, né é, 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 é. É. são pra tudo né? é pra tudo, pode crer uhum. e a persistência, cara, porque é muito, se você não for persistente a chance de você largar um romance uhum. no meio é muito grande Sim. porque o teu psicológico ele é muito afetado você vai sempre se questionar, ainda mais o romance, que a gente fala né, que romance é uma maratona tu vai passar bastante tempo escrevendo ele então uhum. em algum momento dele tu vai se perguntar, putz, mas quem vai querer ler isso aqui então, isso uhum. tudo, cara, passa na cabeça de todos os escritores então é. a assim, gente tem que ser persistente pra acabar então acho claro. que são esses dois são os mais que eu acho mais importante aí, a disciplina e o hábito também que vai, vai ter que ter disciplina para poder escrever e todo dia e tal e a paciência também mas a paciência eu ainda acho que é um pouco mais tranquilo assim sim mas o resto
0: cara olha eu vou te falar tem um amigo meu um grande amigo meu claro que eu não vou falar o nome dele aqui é um cara conhecido aí né é, uhum. no meio internetico Vou falar para não expor o cara. E o cara tinha, assim, no começo, lá na 2010 e tal, ele tinha um, um projeto de internet que era excelente, assim, sabe, cara? Era um negócio único, diferente, uhum. ligado, ligado a cinema e tal, tudo. E eu achava, assim, e, e, e não tinha nada parecido no mercado. Só que ele não tava ganhando dinheiro com isso e achou melhor desistir. E na época eu falei, pô, cara, mas espera mais um pouco, ainda mais que a Internet, né, por 2010, né, uhum. cara, vai, dem vai demorar pra caramba pra você ganhar dinheiro, né, porque o Jovem Nerd tava começando a ganhar dinheiro, ainda mais uhum. ele, né, que ainda, ainda tava, era mais novo que o Jovem Nerd ainda, né, não, não tava ganhando ainda. Uhum. Eu falei, cara, espera mais um pouquinho, tal, etc, ele resolveu, não, mas eu não tô sendo valorizado, não tô gostando, tal, aí é, pulou para outro projeto, e desde então ele já pulou de projeto em projeto, e se ele tivesse persistido naquele primeiro, cara, Teria. bicho, Certeza. o cara tava bom e, e muita gente falou para ele isso uhum. mas ele, ele ele não teve é, é, nem a persistência uhum. nem a paciência é né, exato cara? é por isso que eu digo talvez se você vai escolher um projeto talvez eu diria assim escolha um que você ame fazer isso. porque vai ser mais mais fácil você é, se manter nele apesar uhum. das adversidades porque vão ter adversidade vai ter uma hora Sempre assim como no caso de, ter, da escrita é. assim como no caso da escrita de um romance que você falou o cara vai se perguntar e tudo também no caso de de qualquer outro projeto tem uma hora que você vai falar, Pô, cara, ninguém tá me assistindo aqui, uhum. sabe? Mas, cara, é, persiste. Uma hora vai dar certo se você fizer isso com disciplina, exato. fizer sempre que é bem feito, entendeu?
1: Exato, Bom, exato. É isso mesmo. Beleza, Dudu, vamos pras curtinhas de hoje, cara. São três vamos curtinhas lá. também. Guilherme Opa. Martins, autor do livro Fantasmas de Lídia, recentemente publicado pela editora Ronin, lembra que uma técnica para aprimorar os diálogos é ler eles em voz alta. Ele garante que essa estratégia ajuda a dar um polimento melhor ao texto.
0: É, sim mas eu me pergunto sim é uma pergunta né? não é questionando o Guilherme não é, é porque ele falou no e-mail né que a gente botou em curtas né? ele falou que hum. ele também trabalha com roteiro né então hum, roteiro é de é diferente audi... né é não então roteiro de audiovisual ele, ele, ele tá perfeito então eu tô dizendo dentro do contexto que vai parecer que ele fala uma coisa errada então dentro do contexto do e-mail dele ele também fala que, falou que trabalha, trabalha com audiovisual tal filmes e séries e coisa assim aí realmente você lê o diálogo em voz alta faz é, é, eu acho é, então, cara, é tão importante que existe, inclusive, a famosa a leitura, leitura, né? né? A leitura que os, que os, os atores fazem e tal, hum. pra, pra ver se cabe. Também tem até um, um jargão, né? Cabe na boca. Cabe tente, na né?
1: boca, exato.
0: Então tem tudo isso, né? É, já na literatura, a gente já falou isso aqui também, né, Thiago? É, é, isso aí é um pouco questionável também né uhum. A literatura na, na, na mídia exclusivamente literária é, nem sempre você precisa. Eu, eu não leio os diálogos em voz alta. O tanto... diálogo
1: ele é feeling, né, Dudu? Isso que é o foda. Não tem muito nem como tu ensinar o diálogo como fazer, Isso. porque ele tem que ser natural, mas na literatura nem sempre, sabe? Sim, tu sim. Tu tem que manter ele natural, mas tu sabe, assim, tu, tu lê, tu percebe que ele tá natural, mas tu sabe que ninguém falaria Bom, assim na rua.
0: É, por exemplo, assim, <risos> se você vai, vai, vai fazer um. Na, na literatura, tá? Na literatura, literatura se você for fazer um cara, não sei, um caipira que fala totalmente errado e tal, ele não vai poder falar tão errado na literatura, porque senão você... Realmente, o leitor não entende, entendeu? Uhum, e e é, um, é um problema quando a leitura não é fluida, quando o cara tem que voltar para ler duas e três vezes, entendeu? Uhum. É, é, no, num filme, né, numa tela, o cara pode falar como ele quiser porque tem várias... A gente também já falou sobre isso aqui. Tem outros recursos, né? Tem, a, tem o, o gestual... Tem a, a expressão do ator, tem a própria so, é, o som da voz, né? Você vai mudando a tonalidade da voz, você se faz entender. Né, uhum. de, de, de todo o contexto ali até o próprio cenário, né, então realmente você pode falar ali, né, conforme você falaria, na literatura, cara não, não dá, você tem que se fazer entender de outra forma, então uhum. às vezes você escrever errado, assim, vamos dizer assim é, é, vai ficar estranho, entendeu, cara é, não, vai, vai criar um ruído ali que não, talvez não seja é, é, preferível no caso da literatura, por isso que são mídias bem diferentes né. Uhum.
1: Não, exatamente, acho que assim, eu, eu entendo em ler voz alto. Eu acho que, às vezes, quando eu, quando eu escrevo esse diálogo, mesmo na literatura, eu li em voz alta pra ver se tá, sabe, fluido se tá... Mas, eu, eu, ao mesmo tempo, eu, eu sei que não é exatamente como você escuta na rua, sabe? Como você estivesse falando com alguém. É diferente. Na literatura, ele cabe um pouco mais de, de informação, sabe? É, é bem diferente. E, cara, isso é feeling. Não adianta. Eu acho que hum. só lendo muito, bons autores, que tu vai pegar, sabe? Como fazer, como, como fazer esses diálogos. É bem difícil. Não é fácil, não. É, sim. Bem beleza. Rafael Campos diz que está lendo Duna e já se preparando para o lançamento do filme. Ele afirma que adora nossas indicações e pede que o Eduardo diga quais são seus livros favoritos de todos os tempos. Ele acrescenta que já comprou Pilares da Terra e Shogun, constantemente citados nos Nerdcasts.
0: Já virou piada isso, né? Galera. Já virou piada. <risos> Todo Nerdcast, eu cito de história, né? O cito dos dois aí. Né? É foda, né, cara? Você vê quais são os seus livros preferidos todos os tempos que vai mudando, é né? muito
1: difícil, exato
0: impossível, assim, eu acho quase que impossível deixa eu pensar em alguns aqui que são fora aqui da... É, do que eu já falei, Ó, já que a gente falou de, falou de literatura policial, eu me lembrei aqui é, de um livro excelente, que é o Cassino Royale Cassino uhum. Royale é o primeiro livro é do... porque a gente falou de Sherlock Holmes né, na uhum. verdade tem a ver com o James Bond, né uhum. é o primeiro livro aí do do Ian Fleming, que fala sobre personagem, sobre o espião britânico aí, é, cara, é um livro surpreendente é bem diferente do que vocês pensam né, achei é o Cassino Royale é um livro, do, um livro do Ian Fleming, né? É, outro livro, um romance histórico que também falo pouco, né? Eu, geralmente eu falo de Shogun e Pilares da Terra. Mas um romance histórico que foi essencial para eu decidir escrever é, o Santo Guerreiro foi o Físico. O Físico hum. é um livro muito, muito bom. Eu de, não li e é falo muito graça. bem mesmo, cara. Eu só escuto falar bem. Cara, é muito, é muito bom. E assim, é uma... para quem é médico, se tem algum médico nos escutando, tem que ler esse livro, cara. É espetacular. É uma... Quase uma homenagem, né? É a história de um, é de um jovem, em é, inglês, que é, é vem, meio, ele não é, não é escravo, porque não tinha escravidão, assim, mas ele meio que é, é vendido para um cara que é um barbeiro, né? Que, como aprendiz de barbeiro, e ele vai aprendendo um pouquinho, porque o barbeiro era, eram os médicos né, itinerantes uhum. da, da Europa medieval. Né, e ele é vendido para o barbeiro lá e ele se apega à profissão e resolve que ele vai estudar com o maior médico do mundo, e ele vai, empreende uma viagem pro Oriente, na própria Pérsia, uhum. e é muito incrível, cara, e, e, e o livro já estava aqui em casa há muito tempo, aí eu vi o filme que nem é tão bom, mas aí me, me despertou a vontade de, de ler o livro, né, cara, então assim, eu acho que valeu bastante a pena, eu falo muito do, do Hemingway, né, que só para sair um pouco da vertente fantasia, né, ficção científica, policial, eu sou um grande admirador, é, já li alguns livros do Ernest Hemingway. de cara recomendaria o principal deles, que é o Velho Omar uhum. que eu também fiz um áudio aqui no canal, que é absolutamente espetacular. Aí é um, é um livro muito é, diferente e de terror, eu. eu diria que eu recomendaria o exorcista porque ah, foi demais. o porque foi o único livro que me deu medo o filme não me deu medo e o livro eu fiquei eu fiquei cagado <risos> ao, ao ler o livro sabe você tinha olhava lombada assim na na estante sabe e, <risos> e... cara eu falei alguns livros aqui cara daqui a pouco vão vir mais entendeu tá cara é exata é você vai falar Poderoso poder do chefão né já cara?
1: cara um dos livros que eu acho foda o é poder do chefão eu gosto muito o da chefão, Ilíada da verdade, né? é o chefão, chefão exato é o chefão eu gosto muito da Ilíada falando de policial, cara. Eu gosto muito do, do Garcia Rosa brasileiro. Uh, Ele tem um porra. personagem que mora... Eu esqueci o nome do personagem. Como é que é? O, nome, o personagem é bem, bem legal o nome dele. Espinosa, que Sim. mora aí no, no bairro do Peixoto, cara. Copa bairro Copa, Peixoto. Perto, que, é, que é perto de Copacabana, né? Que é no meio de Copacabana, o bairro, não é? Uma uhum. praça, é, praticamente. É, chama Bairro Peixoto. Bairro Peixoto, o nome? Isso, isso. É, isso. então, cara, muito, esse é muito legal, cara. É uhum. irado, assim. Cara, eu não sei, também, se eu começar a falar, eu não vou parar. Senhor eu só tá, queria né? falar... Já, não,
0: já que você falou do, do Garcia, é, eu Cosa. vou falar só o seguinte, cara. Hum. Também não posso esquecer um livro excelente Do meu professor de roteiro aí Já falecido, que é o José Louzeiro Cara, a gente não pode esquecer ele Realmente está é, um dos meus top 10 Que é o Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia hum. né? O Lúcio Flávio é o seguinte Truman Capote iniciou lá nos Estados Unidos O chamado romance de não ficção hum. que, Com o A Sangue Frio Um livro excelente hum. também hum. E aí ele fez a mesma coisa né? Parecido o José Louzeiro é, Aqui no Brasil com esse personagem o Luso Flávio, que era um assaltante de banco dos anos 70. Ele era. ficou famoso porque ele era um cara de classe média, tinha os olhos azuis, então, então era diferente. Uhum. Né, do, e, a, e a mídia acabou glamourizando ele. E aí, ele, o Zé Louzeiro, uma história interessante. Ele fez. Ele era na época repórter de polícia, né? Repórter policial. E aí, o, o Luso Flávio, ele era um cara assim. Sabe aqueles caras que. É, tem gente que é assim é, é, é vidrado Thiago em, em adrenalina? Uhum. Sabe, tem gente que é assim. Né? Sim, que, é sim, sim. que é sempre testar os limites né tem gente uhum. que tem essas coisas né é, e, pro, e, e bem próprio é para um bandido também né e aí ele é, ligou uma vez é, o Lúcio Flávio para a redação do jornal querendo contar sobre a história do assalto lá e Caramba. marcou e marcou com o José Louzeiro de encontrar ele e marcou num bar do lado da delegacia olha só a história o cara que era cheio de policial um bar então assim <risos> ah, era, era esses caras entendeu o cara queria né uhum. e aí o, o José Louzeiro é, pegou a história todo do Lúcio Flávio, não escreveu na hora logo depois ele foi preso, ele morreu na cadeia né? porque esse cara tem inimigos também acabou Sim, morrendo tá na cara. cadeia, e aí o, o Zé Louzeiro escreveu esse livro Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, e tem o um filme também, que acho que o é, filme é, é do acho que é do Hector Babenco, mas é, hum. leia um livro, que o livro é maravilhoso e, e é também é um pouquinho histórico fala um pouco dos anos 70 no Brasil tal, muito bom, e também não poderia deixar de falar aí, essa indicação é, do meu querido mestre, José Louzeiro, já falecido que legal, beleza é.
1: Dudu, vamos para última curtinha, cara. João Paulo Bachega escreve contos, mas está com um problema. Ele consegue encontrar uma temática interessante, trabalhar bem o desenvolvimento, mas não gosta do final, que na opinião dele, fica parecendo muito óbvio. Ele pergunta se existe alguma técnica para não cometer esse tipo de deslize, que muitas vezes acaba por destruir toda a história. E aí, Dudu?
0: Beleza. É até interessante porque a gente vai encerrar a última curta fechando com o que a gente falou lá no começo, né? Uhum. Eu não posso dizer que existe uma técnica X ou Y, tal, mas se eu pudesse, enfim, talvez propor alguma coisa, eu proporia né, para o pro João Paulo que utilizasse um pouco dessa coisa que a gente falou do romance policial. Uhum. Como, é que, como é que você escreve o romance policial? Você começa pelo final. Né? Você tem que saber o que aconteceu. Né? Você é autor, tem que saber como é que aconteceu o crime, quem foi morto quem é um assassino. Então você vai escrevendo o roteiro meio que de trás para frente. Quer dizer, você vai colocando as pistas do caminho e aí talvez o João Paulo não esteja conseguindo esconder as pistas, porque esse é que é o negócio. Quando fica muito óbvio, é que você não consegue esconder os indícios uhum. do que vai acontecer no final, né, porque você, você sabe o final, né, então é, aí resta você ter aquele trabalho de ilusionista, de enganar, né, é, é, aliás, a, a, como eu disse, o romance, policial tem várias técnicas que talvez seja interessante ele ler nesse sentido. Então, por exemplo, tem histórias que você coloca é, o assassino no começo, que parece algo muito óbvio, e aí depois você fala, não, tá tão óbvio que não pode ser esse cara. E passa a história inteira despistando e você acaba achando que não, aquilo tá descartado, porque seria muito óbvio e acaba sendo o cara também, tem isso né acaba sendo aquele cara que era óbvio e você se surpreende, entendeu? Uhum. Então tem, várias, tem várias, várias técnicas aí que você né, várias coisas que você pode usar para ir escondendo essas pistas pelo caminho talvez você não esteja sabendo esconder essa, e talvez dando muito indício né, do que vai acontecer mas para saber em detalhes, teria que né, olhar o trabalho dele que é algo, algo que a oficina literária pode fazer <risos> É,
1: então, na verdade, Dudu, talvez, cara, aí pode ser a impressão dele, talvez o final nem esteja tão Também. óbvio assim, entendeu? Sim. Na verdade, só realmente, só vendo mesmo. Mas, cara, tem algumas coisas, assim, uma coisa que é, que é bem... Que eu não lembro qual autor que fala isso, mas eu, cara, eu sigo muito e eu sempre passo pro pessoal lá da, do curso, que é o seguinte. O final da obra, cara, é o único final possível que essa obra pode ter. Uhum. Entendeu? Porque, uhum. assim, tudo que você escreveu desde lá do começo, foi levando pra esse final. Uhum. Então não tem como o final ser ruim, entendeu? Se o uhum. final tá ruim é porque provavelmente alguma coisa no desenvolvimento estava uhum. ruim, entendeu? Uhum. Então talvez não adianta você querer consertar o final. Uhum. Tu vai ter que consertar lá na frente, lá no começo ou no meio do desenvolvimento pra se chegar num final diferente. Então assim, mas isso que tu falou, cara, com certeza é um... É um é uma coisa que eu não tinha parado pra pensar e é bem de, é, é o fato, cara, assim, se o final tá óbvio, é porque você deixou ele óbvio lá no meio, de novo vai cair naquele problema, o problema não é o final, o problema é o desenvolvimento, entendeu? Uhum. Então assim, é legal você fazer, sempre quando você achar que o final ficou ruim, analisa a obra inteira como um todo, e o porquê que você chegou naquele final, e aonde que você começou a caminhar para aquele final, a encaminhar as, as resoluções pra chegar naquele final entendeu? Onde é que da trajetória você se desviou, né? Exato, onde foi o momento que deu esse problema. É. Então, tu vai ter certo. que fazer essa leitura reversa e achar qual o ponto. Mas, cara, assim, na verdade, às vezes, também, você, você tá sendo muito crítico com o teu final, talvez está óbvio pra você. Passa pras outras pessoas lerem. Pega um leitor beta, vê se é isso mesmo. Uhum. Porque você é o autor, é. né? Você fica contaminado com a história também.
0: Não, o leitor beta eu acho importante porque é, tem coisas que você coloca que algumas pessoas acham muito óbvia, outras uhum. acham que seria impossível de descobrir. Exato. Então, na realidade, é, isso que é o difícil, né? E eu também nem me arrisco a ir muito muito por isso, assim, também, quando eu escrevo, por isso que eu também escrevo policial, tem essa dificuldade, parece fácil, mas não é, que é encontrar, cara, esse ajuste fino. Porque uhum. se você erra muito para um lado, o teu livro fica muito ruim, né? Que Exato. você fala, pô, cara, é, eu descobri é na terceira página que era o assassino. Uhum. E se você for muito para o outro, o cara fala, pô, peraí, cara, seria impossível descobrir aqui, né? Você Exato. não deu o Ou você não deu as pistas, ou você escondeu elas tão bem que é. ninguém descobriria, pô, tá roubando no jogo. Exato. Né? Então, realmente, é, é mais difícil do que a gente pensa pensando nesse ponto. É não, né? o leitor
1: beta ajuda bastante mesmo nesse esquema. Viu, Sim, Acho que claro. Procura Sim. alguém, pede para alguém dar uma lida, ver o que acha.
0: E se foi isso mesmo? De repente o leitor beta fala uma parada que você só faz um, um ajustezinho, Exato, sabe? Exato, é. é. Só, resolve só o problema. Só descobre um pouquinho, né? só, só uhum. deixa aparente um, um pedacinho de uma pista. Aquilo já... Uhum. já já ajustou direitinho ali para o que você precisava. É isso
1: aí, né? perfeito, Dudu.
0: Beleza, Dudu, então
1: foi isso, cara. Queria lembrar o pessoal para continuar escrevendo, cara, para eduardoespor.gmail.com Cara, lembrando que assim, o mini pod aqui quem faz são vocês. Os e-mails que vocês enviam são nidos aqui que trazem essa discussão semanal. Temos bastante e-mails, né, Dudu?
0: Acho que tem aí uma, uma filhinha aí. Mas, cara,
1: continuem mandando para a gente não parar de fazer esse programinha
0: semanal com vocês. É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por, por, por escutarem a gente. E nos vemos aí na próxima quinta-feira. Um grande abraço para todos e tchau, tchau.